0: Oi tudo bem com vocês? É, pra quem não me conhece, meu nome é Duda e esse é o meu canal, o Pó Duda Gente, antes da gente começar, eu preciso que vocês deixem o like e se inscrevam no canal Pra gente continuar fazendo mais vídeos Estou aqui com uma pessoa muito divertida, muito conversada, muito, assim, muito, 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 né, gente? E o nome dele é, o nome dele é, ele é o pastor Marcos Borges, ele é pastor da igreja Portas Abertas e está à frente do projeto Portas Abertas, que cuida de, que ajuda pessoas carentes e vulneráveis. E aí, tudo bem?
1: Tudo bem, Duda. Prazerão viu? estar tá aqui com você no podcast da Duda. Que Deus abençoe cada um dos seus milhares e milhares de fãs inscritos aí no seu canal.
0: Muito obrigado. É, você já foi vereador de BH, não foi? É candidato a vereador, não foi?
1: Sim, Duda, sim. Eu já disputei as eleições. Hoje eu sou assessor né, na Câmara dos Vereadores. Sou assessor do vereador Rogério Alckmin. É, e a gente vem fazendo né, a obra social junto. Mas eu já fui candidato a. Já disputei três eleições.
0: Você é de BH ou... ou de outro lugar?
1: Sou nascido em Belo Horizonte. Eu sou nascido em 1980, dia 25 de março. E a gente, a minha família, na verdade, é de São Geraldo e do Miritinga é uma hora depois de Valadares. É uma roça grande roça, roça mesmo. Mas eu sou nascido na capital, mas a gente ficou um bom tempo lá, né? Nas viagens, devido à nossa família, parte da nossa família ter ficado lá. Mas sou, originalmente, belo-horizontino, mineiríssimo.
0: Hum, que bom! Você tá vendo que a gente tá com umas ticrinhas, bonequinhos? É bem legal, ah, gente, gostei. gente, esse aqui é o novo integrante do nosso canal. O nome dele é Doguinho. Ele é o nosso novo integrante. Ele, gente, olha o que, que ele faz, ó. Ai, meu Deus. Ele canta e mexe a cabecinha. Deixa ele aqui quietinho. Tomando seu chazinho aqui. Pra essa aqui é a Maria. Oi,
1: Maria, prazer. Ela
0: tá com né? Esse é o Igor, o ursinho mais antigo que eu tenho. Ele é assim. Ele viaja pra todo lugar que eu vou, que ele dorme comigo, ele fica no meu quarto. Ele é o meu, sim, assim, favorito.
1: Que legal. Gostei do seu cenário aqui.
0: Ó, oh, esse aqui é o leite, aquela ali é açúcar. Esse aqui é o dorminhoco, que tá dormindo. E essa aí é a sua xicrinha Eu vou ah, te ensinar sim. como é que pede café tá. nessa xícara A gente instalou um, um, uma coisa nela aqui Muito avançada, tecnologia de 2030, sabe? E aí é assim, curioso, você encosta hein? o dedo assim nessa assim. xicrinha é. E você vai mentalizar o que, que você quer que seja dentro dela Meu Café, Deus. suco, chá, até refrigerante pode O que, só... que é isso? Eu vou pedir um cafezinho.
1: Tá bom, vou mentalizar aqui também. Pronto, já
0: apareceu meu café aqui.
1: Meu também aqui.
0: Pode beber. Tchim, tchim. Meu Deus,
1: tintin, obrigado. Tchim. Podcast a Duda.
0: Já dá Pode
1: Duda, chique no último. Gostei demais, viu?
0: Ah, obrigada. Chica ficou muito agradecido de você <risos> ter gostado. E você tem um projeto, né? E me conta mais sobre o seu projeto. Como é que você faz? Sim, o que que, que que faz o seu projeto? Sim, me conta mais. Duda,
1: O projeto Portas Abertas, ele já funciona há 17 anos. É um projeto que ele começou, na verdade, dentro da Igreja Evangélica, né? Dentro da igreja em qual eu sou pastor, lá na Avenida Vilarinho. E quando a gente começou, a gente começou mais com dependente químico pegando moradores de rua, até hoje a gente faz esse trabalho, a gente faz um trabalho com os moradores de rua. Claro que muitos deles querem continuar na rua, mas Sim. tem alguns que aceitam a nossa ajuda, muitas vezes, para voltar para a família. A maioria vai para a casa de recuperação. Muitos não ficam, né devido à disciplina que eles já desacostumaram, né, com a vida mais desregrada nas ruas, mas pelo menos a gente tenta, é, ao máximo, reabilitá-los. Então, começou assim com a casa de recuperação. Só que, ao longo do tempo, a gente foi abrindo outras vertentes do projeto e, hoje, a gente tem causa animal. Hoje, a gente empresta e doa cadeira de roda, cadeira de banho, fralda geriátrica. Hoje, a gente tem uma ONG também que a gente está abrindo é, no bairro Piratininga, em Venda Nova... Sábado passado, agora, nós fizemos um trabalho que a gente distribuiu 500 cestas básicas. Nossa. Sábado agora. Só que acontece o seguinte, ao longo do tempo, várias religiões foram agregando o projeto. A gente, quando teve uma crise em Mariana, que uma barragem... É, é
0: eu ouvi falar da... Eu já vi, né, a, a... o rompimento da barragem Exatamente.
1: De daquele, daquele dia que aconteceu a barragem, teve falta de água tanto em Mariana como em outras cidades vizinhas ali, até Governador Valadares. Então, a gente fez uma campanha para arrecadar água, começamos a fazer uma campanha. E isso ainda dentro do meio evangélico. Só que aí, como eu sempre tive facilidade com padres, sabe? Eu sempre tive amizade com pessoas Sim. de outras religiões. Alguém me sugeriu de eu estar próximo deles e fazer uma campanha junto. E aí, eu fui buscar uma aliança com o pessoal da Igreja Católica. E na semana, eu tinha conseguido, é, durante um mês, quase, quase 30 dias... Quase para inteira, um mês eu tinha conseguido é, um caminhão de água, isso no nosso que meio. Bom. Mas em uma semana, olha só para você ver como é que é importante a gente abrir a visão e não ter esse tipo de barreira religiosa, principalmente no trabalho social. E hoje eu considero que essa barreira ela não deve existir em nenhum setor da nossa sociedade. Mas o que, que acontece? Olha só, com 30 dias, a gente conseguiu um caminhão de água. Quando eu fui buscar a Igreja Católica para nos ajudar, com uma semana, nós conseguimos dois caminhões. Então, nossa. foi daí que a nossa visão foi abrindo para o projeto. De lá, a gente uhum. fez também, na creche, gente inocente em Janaúba, uma creche que pegou fogo com algumas crianças. Essa creche não recebia doações sociais, mas recebia em dinheiro. A gente tinha que levar para os hospitais. Aí veio instituições espíritas, católicas, várias pessoas. Começou a ver o projeto como uma porta sem barreira religiosa e começou a contribuir, a gente levou lá. Aí aconteceu em Brumadinho também e assim nós vamos seguindo o projeto.
0: Vai seguindo ali, ajudando quem precisa.
1: Exatamente, independente de qualquer coisa. Por isso que o nome coisa. chama
0: Portas Abertas, Exatamente, né? Exatamente,
1: Duda, por isso que chama Portas Abertas, que a gente não tem mesmo, sabe? Nenhuma dificuldade, uhum. independente do que, do que a pessoa hoje considera de certo ou errado, a gente tem total respeito. Tem uma frase que eu uso muito no meu projeto, que está até na minha camisa, está nos meus materiais, está no, 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 no próprio Instagram né que o pessoal está acompanhando, o projeto Portas Abertas, a frase é nossa religião é o amor. Porque o amor, ele é mesmo. ele abre todas as portas. né O amor, ele é o ápice do respeito. Eu acho que para todo relacionamento... É, se a pessoa tiver amor no coração, ela entra e sai de qualquer situação e, e pode ter sucesso naquilo que ela determinar.
0: É verdade? É verdade? É verdade. E assim, como é que foi fazer o projeto na pandemia? Teve assim um aumento de procura? Ah, não, teve um aumento de procura assim de pessoas precisando de ajuda ou... Foi, diminuiu, teve uma queda? Não, aumentou muito. Como é que foi muito? fazer?
1: Duda, aumentou demais. Aumentou, mas assim, foi assustador. É, até essa ação social que a gente fez agora, a dupla Lan e Alex ajudou a gente. A gente tem ajuda também... É, da família, do cantor Eduardo Costa Tem pessoas que, como eu te falei Da sociedade, ajuda demais Acho que eu não posso esquecer não Então vai esfriar o meu aqui também
0: <risos> Eu tô aqui Mas... quase esquecendo do meu
1: <risos> Mas o que acontece, Duda? É, na pandemia aumentou tanto Só pra você ter uma ideia Nós fizemos essa ação social lá Das 500 cestas básicas que a gente entregou Tá, na, tá nas redes sociais é, na, tanto na minha, PR Marcos Borges, no meu Instagram, como no Instagram do projeto, projeto underline, portas abertas. Lá é o seguinte, lá tem foto de pessoas pegando e, e, e vídeos e tal da, da ação social, mas entre aquelas pessoas, eu destaquei no sábado uma pessoa que me emocionou, que é um ex funcionário da Fiat. Ele perdeu o, o trabalho na pandemia, ele perdeu, é, ele tentou ser ambulante, você camelou, não conseguiu também. E as portas foi fechando de um jeito. E eu me emocionei com ele porque, há uns cinco anos atrás, ele me ajudou muito no projeto. Ele contribuía bastante. E você vê, agora ele precisou do projeto. Agora ele foi lá para buscar ajuda. Então, os pedidos aumentaram demais, sabe? principalmente né, em questão da área da saúde, onde a gente também tem um, um trabalho que a gente faz é, auxiliando com medicamentos, é, como eu te disse, fralda geriátrica, fralda infantil também, cadeira de roda, cadeira de banho, andador, tudo isso é, aumentou demais com a pandemia, porque muita gente ficou debilitada, muitas pessoas...
0: Quanto também com... Como é que fala, gente? É... Consequências que fala é da sequela, Covid, né? né? É muita gente
1: Exatamente. Você puxou um, 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 uma visão importante, porque a sequela da Covid ela dependendo de pessoa para pessoa. Eh, tem um rapaz da Polícia Civil, que a gente está ajudando, que ele perdeu o, a, a locomoção, ele não consegue andar, a fisioterapia está tendo muito trabalho com ele. Então, é um exemplo, né? a nossa cadeira de roda e a cadeira de banho que está emprestada com ele, está sendo assim de muita é, de muita valia para ele, porque para ele tomar um banho, para ele se locomover, para ele sair de casa, tudo isso precisa né de, dessa... É apareços. verdade.
0: A minha mãe e meu pai eles tiveram Covid no início da, pan da pandemia. Meu pai foi bem no mesmo, mesmo. No início. Minha mãe foi um pouco ali mais pro meio, assim, entendeu? E a minha mãe ficou com sequela. O meu pai, eu não lembro se ficou. Mas eu acho que... Não, acho que não. Mas a minha mãe ficou. Ela ficou sem, sem sentir cheiro de nada. Ela não sentia cheiro. Eu ia falar, mãe, isso aqui tá cheiroso? Ela não sentia cheiro de nada. Demorou um tempão pra voltar. E esses dias, assim, há dois meses e pouquinho, três meses, que ela voltou a sentir cheiro. Ela não tava sentindo. Aí tem hora que, tipo, tem dia, né, que ela, tipo... Falha, ela não sente. E é por causa do cheiro também, mas ela ficou com sequela por causa do cheiro. Ela não sentia. E o cabelo dela também caiu muito. Ela ficou com entrada aqui, ó.
1: Nossa, Deus. Foi forte, Porque então. Porque caiu,
0: ela... é. Mas assim, quando ela tava com Covid, não foi tão forte. Tudo bem, só
1: sequela aqui? É, ela não ficou foi com legal. dor de
0: cabeça, corpo ruim. É,
1: ah,
0: É, dor de cabeça, corpo ruim, febre, eu não lembro se ela teve. Só isso. Não teve muita coisa, assim, de uau. Mas, assim, mesmo assim, a gente não pode falar, ah, não, por causa dos sintomas não é perigoso. Tudo é perigoso. Claro. Se você tá com um negócio ali, tá perigoso.
1: Não, com certeza. De
0: passar, de pegar alguma exatamente. coisa mais grave.
1: Exatamente. Porque
0: o, né, o Covid, né, ataca a imunidade, não é mesmo? É
1: exatamente.
0: Aí, se você ficar, tá com Covid, você tem que tomar cuidado com outras doenças também. Porque se você pegar uma gripe com Covid...
1: Com certeza. Aí fica ruim. Né? É, qualquer outro tipo de alteração no corpo dentro da Covid, é, ele vem para arrebentar, né? Por isso que levou muita gente a óbito, né? Porque é, é o que verdade. você falou, a primeira coisa que ele atinge é a imunidade da pessoa.
0: Virou a, a pessoa defesa, né? De... Por isso que eu tenho sintomas. É. Que a pessoa fica sem imunidade, pega ali as coisas, tudo.
1: E qualquer coisa é grave, né? Uma febre é, é grave. Verdade. né O que você falou, uma gripe é grave.
0: Qualquer coisa, qualquer coisinha, é. qualquer poeirinha que der grave. E assim, quando você vai fazer o projeto, existe algum contato que você faz com quem precisa de ajuda? Com quem você vai ajudar? Por exemplo, o Leite precisa de ajuda. Você vai fazer algum cadastro? Alguém faz algum cadastro? Sim, sim. Você faz um cadastro?
1: Sim, a gente, tem um, a gente tem um banco de dados, né? Que a gente... É alcança e ao longo da nossa experiência, né, já vai para 20 anos o nosso projeto. Tem 17 anos, mas a gente, na igreja, já fazia ele antes com, com a mesma intensidade. Então, a credibilidade e a transparência do projeto ao longo do tempo faz com que as pessoas comecem a confiar no projeto. Isso começa a ser conhecido. A gente hoje, Belo Horizonte, tem 487 bairros. Se você passar em cada bairro de Belo Horizonte e perguntar... Se tem uma necessidade de um projeto... Se tem alguma coisa que o Projeto Portas Abertas pode ajudar... Você vai encontrar alguém que tem essa necessidade. E
0: precisa de ajuda, e né?
1: precisa de ajuda. Seja é, de uma casa de recuperação, uma casa de idosos... Seja de um auxílio com um morador de rua...
0: Seja de uma pessoa, né?
1: Exatamente. Né? Agora mesmo, você vê que as pessoas estão com muita dificuldade no frio, né? Muita gente... Tá padecendo de é, frio em São Paulo, gente né? Que,
0: que, gente que morreu são por Paulo, causa de frio. Exatamente. Aí eu fiquei, gente, como, como assim? É,
1: pra é, um nós, pouco,
0: né? é um pouco assim difícil de imaginar é. como uma pessoa pode morrer de frio.
1: Exatamente. Mas é o que eu digo, sabe? Tem muitas pessoas hoje que é, são egoístas nesse tipo de situação. Eu falo do meu, do meu segmento, do meu segmento evangélico. Eu sei de muita gente que quando passa na rua, ele tem coragem de orar para um morador de rua. Ou mesmo um religioso, fazer uma prece, rezar para um morador de rua. E eu não acho isso correto. Eu acho que o um morador de rua, ele não precisa disso. Ele precisa de ajuda ele precisa é que você dê uma blusa para ele é que você dê uma oportunidade para ele uma eu... cuberto, exatamente uma é uma a oração não vai a oração não vai tirar o frio dele está entendendo Eu creio que a gente deve considerar a, a questão espiritual poder, é verdade né? mas, Claro tipo assim... mas uma vez o próprio Jesus ali uma vez, naquela
0: situação não vai não ajudar vai
1: é a mesma coisa de é, daqui a pouco a gente tem que comer alguma coisa né hoje ainda eu e você nós vamos comer alguma claro. coisa né o, os seus fãs os seus todos inscritos no seu canal, Deve estar comendo agora, assistindo Você imagina se eu falar aqui agora o seguinte Olha, eu vou fazer uma oração e ninguém precisa comer nada Eu vou, eu vou te abençoar e você não vai ter fome Claro que você vai ter fome A oração não vai é saciar a sua fome né? Eu uso uma frase que é o seguinte Oração não expulsa fome O que expulsa a fome é a comida Uma vez Jesus falou assim ó, é, Eu tive fome e não me deste de comer Tive sede e não me deste de beber é, tive frio e não me vestiste. Aí está escrito no texto assim, que alguém pergunta assim, ô oh, Jesus, mas quando é que você teve isso? Eu não te vi. Aí Jesus fala assim, é quando aquele morador de rua, é quando aquele necessitado estava em aflição e você não atendeu, eu estava ali. Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade de dar uma gazada é para alguém, né? de ajudar alguém. E, e ser muito mais tem que abençoado. Muitos,
0: tem muitos projetos, assim, não só o seu, o claro. seu é um de muitos, verdade, assim, porque verdade. existe muita pessoa que tem essa consciência que não basta só você falar nas é. redes sociais, você tem que também fazer.
1: Claro.
0: Assim, eu gosto muito de falar, né? Eu adoro muita fala, <risos> né? Mas, assim, eu acho que só falar não resolve. Você tem que falar e fazer. Um dia, eu ouvi um, <risos> um ditado que é assim. Nós temos dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Oh, exatamente. Que, e também você tem duas pernas e dois braços. Então, você tem que falar e fazer. E
1: agir, né? Uhum. Isso é verdade. É verdade. Esse tipo de, de, de visão, Duda. Porque, querendo ou não, né, nesse programa, você abrindo a oportunidade aqui... É, no pode Duda, para eu estar colocando o projeto. Você está ajudando muitas pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas vão poder entrar em contato conosco, vão ser ajudadas, vão ser beneficiadas de alguma forma na área social. E é o que você disse, né nós somos um de milhares de projetos, mas uma coisa muito importante que você falou, que eu acho de extrema inteligência, é o seguinte. Hoje a gente vê nos jornais é, tanto um apresentador, como o próprio jornalista que vai fazer a matéria, e muitas vezes ele vê uma situação de alguém que está em extrema necessidade, em extrema dificuldade, apresenta aquela dificuldade e fala essa pessoa está tá em um estado ruim e está morando mal e não tem nada. Mas nem o apresentador, muitas vezes, e nem o repórter, se sensibiliza com a situação daquela pessoa. Vai
0: lá e falar que não, deixa eu te ajudar podia com Podia fazer coisa. o mínimo. É, podia pelo né? menos, sei lá, conversar com a pessoa. Exatamente.
1: Né? E eu, eu creio, sabe, que a mudança que o, todo mundo sonha em nosso redor, ela começa dentro da gente. Eu é. tenho uma frase que eu falo, nada muda se você não mudar. Muita gente quer a mudança. O aluno quer a mudança do professor. O filho quer a mudança do pai. O pai quer a mudança do filho. O marido quer a mudança da esposa. A esposa quer a mudança do marido. É o religioso Mas quer a mudança do
0: líder. se você não, não mudar, não vai ter como aquela Exatamente,
1: pessoa mudar. Exatamente. É, falta a pessoa olhar para dentro de si, né? Olhar pro espelho e falar: Olha, se eu mudar, se eu fizer a minha parte, o que está em redor de mim vai mudar.
0: É verdade, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer. Minha mãe sempre fala, faz por onde, Isso aí. entendeu? Tipo, a gente não precisa tipo sempre conseguir, sempre acertar. Porque errar, todo mundo erra claro, uma vez. Claro. Mas a gente precisa fazer o melhor para não errar. Com
1: certeza. Se com certeza. errar,
0: tudo bem. Se é não, não o se erro não faz errar, ótimo. É mas o, o erro
1: faz parte né do, do aprendizado. É verdade. Né,
0: é a minha professora falou, uma professora minha que eu já tive várias professoras. Uma professora minha falou que a gente só aprende se errar.
1: Exatamente. Por isso
0: que ela sempre passa, ela sempre passava uma atividade depois da matéria. Falou, não, deixa eu ver se vocês aprenderam. Né? Antes da prova, você tem que estar tá preparado. Sim, Aí, se a gente errar, ela falou assim, tá bom, vou passar outra vez a matéria, passar outro exercício para vocês conseguir. Aí, a gente sempre, sim. Errava bastante, mas depois, no final, sempre acertava. Pois
1: é, mas é o, o, o erro, na verdade, ele vai nos aprimorando, né? Tem um ele jogador, é a pontinha
0: do iceberg claro, pro acerto.
1: tem um jogador de basquete, que o nome dele é Michael Jordan, que hoje ele é mundialmente conhecido, porque ele teve 146 acertos positivo, no. Mas ele tentou 949 vezes, ele errou mais de 700 vezes. Então você vê, né? Hoje, ele é considerado, ele é brilhante. Pelos acertos dele, né? Mas, Mas com ninguém, certeza, ó,
0: ninguém olha o erro.
1: Exatamente, ele errou muitas vezes. Ele tentou muitas vezes. Porque, na verdade, o nosso fracasso, Duda... Na verdade, como seres humanos, isso em qualquer segmento... Nosso fracasso não está no erro, está na desistência. Se eu desistir, aí eu sou um fracassado. Mas o meu erro não significa um fracasso, né? O meu erro está significando que eu estou tentando. Né? E aí, uma hora eu vou acertar.
0: E muita gente não dá valor para o erro. Eu acho que, tipo, numa prova, você está fazendo lá uma atividade... Tem uma questão, você errou a questão. Você vai deixar a questão de lado e falar, ah, não, errei. Depois, olha, sim. Não vai. Você vai procurar saber por Exatamente. que você errou, vai refazer a questão, vai procurar ver, perguntar pro professor. Eu sempre faço isso, sabe? Eu errei, eu tento descobrir por que, que eu errei. Não só deixar de lado, porque deixar de lado não vai fazer você aprender, só vai contar com o erro. É
1: verdade. é Aí você desistiu, né? E não pode, tem que...
0: Tem Insistir que seguir, tentar de novo. É. Tem que assim... Independente se foi um erro muito grave ou foi um erro muito sério. Não tem importância. Você tem que é, tentar de novo.
1: Exatamente. Tem que ir pra cima.
0: Tem... Você é pastor também? Sou pastor. Assim, é difícil ser pastor é fácil?
1: <coughs> Olha, perdão, pessoal. É o seguinte, Duda, se pastor hoje a cada dia que passa vai ficando é, vai aumentando a nossa responsabilidade na verdade né porque como hoje um líder espiritual principalmente na pandemia né o pessoal ficou muito carente psicologicamente então muita gente procurou vários segmentos religiosos para poder preencher um espaço né muita gente que ficou em casa há muito tempo é, queria desabafar quem não tem muitas vezes um dinheiro para pagar um psicólogo ele busca um líder religioso para conversar realmente para ouvi-lo então, com isso, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu sou pastor é, já nesse mesmo tempo que eu faço trabalho social, porque, graças a Deus, esse trabalho social, ele é independente de política, sabe? O meu, o meu, A minha intenção na política é entrar na política para ampliar o trabalho social. Então, eu não faço... É, o trabalho social por causa da política. Eu faço, eu quero fazer a política por causa do trabalho social, eu quero ampliar. Então, o que acontece? O mesmo período que eu faço o projeto é o período que eu sou pastor. Eu sou pastor, hoje eu sou pastor da minha família, é, minha esposa chama Maria Aparecida, tem meus pais, meus irmãos, todos eles são da igreja comigo. Hoje a gente tem uma igreja na Vilarinha que comporta 500 pessoas, eu faço ali um culto à tarde e à noite, na quarta-feira de manhã, e domingo eu faço, de manhã, de tarde à noite, eu faço cinco cultos por semana. Hoje, é inclusive, é, eu ainda tenho um compromisso religioso logo mais à noite, mas é o seguinte, ser pastor hoje, para mim, é uma responsabilidade, igual eu estou te falando, porque a gente entra na casa das pessoas, se entra nos relacionamentos das pessoas.
0: Pessoas... Você fica sabendo da vida da pessoa.
1: Exatamente. Você se envolve muito com as pessoas. né? As pessoas confiam muito no que a gente direciona para elas. Então, é uma responsabilidade muito grande. É... Eu, eu tenho buscado sempre sabe, sabedoria, não só em Deus, né? mas eu estudo bastante para poder é, modernizar não só a nossa fala, mas também uma forma de conduzir as pessoas de acordo com o tempo. né? Porque agora, pós-pandemia... Todo mundo tá precisando de um tratamento, tá todo mundo meio, meio que perdido. É,
0: meio tipo, eu não vou usar um termo assim, mas meio que tipo doido, tipo fora <risos> da caixinha, sabe? Exatamente,
1: mas é, verdade. mas é verdade. A minha
0: mãe, ela assim, ela é muito estressada, né? Ela é bem estressada. Aí eu pai assim, meu pai um dia tava falando uma coisa, minha mãe falou que aconteceu outra, que não sei o quê. E aí, quem deu sucesso no final foi meu pai. Aí meu pai falou assim, Cristina do céu, você tá ficando doida. Nossa Senhora! ela falou assim, na pandemia tá todo mundo doido. Então <risos> foi muito engraçado, eu, eu ri demais nesse dia. Não,
1: mas é verdade, né, esse vírus, quem não foi atingido, né, igual não perdeu muitas vezes o olfato como sua mãe perdeu, tem muita gente que perdeu a esperança, né? Perdeu a alegria, tem muitas pessoas... A gente veio conversando antes da gravação aqui, eu com o Douglas, né? Que é meu assessor e ele é meu coordenador de campanha. E lá fora tá o, o meu tio, que é o Sidney, que é pastor também. A gente veio conversando de uma pessoa que mudou totalmente, sabe? Tá variando, a pessoa tá com um problema psicológico sério devido ao pós-Covid. Então ele, ele foi atingido pelo coronavírus Mas tem pessoas, Duda, que não foi atingido Pelo coronavírus é, Eu falo assim, no corpo, né? Na imunidade física Mas uhum. psicologicamente, tá abalado a, a, O medo tomou conta de muita gente, né? As pessoas é tão... verdade,
0: tem gente que não tá nem Nem cumprimentando Nem saindo na rua Tá assim, bem Tem que tomar cuidado claro, né? Tem que tomar muito certeza. cuidado Tipo, sair assim, evitar sair Tipo assim, lógico no domingo, assim, você pode sair uns cinco minutinhos, ele claro. na rua, dar uma olhada. Porque assim, senão a pessoa, ela fica... Aí o isolamento social, ele vira tipo uma prisão. Você Exato. fica presa dentro de casa.
1: A prisão, com certeza. É. Você vê, antes, nos antigos, Duda, quando eles queriam embravecer um animal, principalmente os cães, eles prendiam os cães, acorrentava ele por um tempo... Deixando ele na corrente, ele se, ele se estressava. E isso é uma comparação que eu estou fazendo, que é um pouquinho distante com os animais irracionais, mas isso acontece. O ser humano hoje, você vê um exemplo. É as verdade. cadeias, né? A cadeia, por exemplo... É... Tem
0: gente que entra de um jeito exatamente, assim e sai muito, muito pior. pior.
1: Exatamente, exatamente. Por causa disso que você está falando, por causa do isolamento, por, por causa da falta de, de sociabilidade. Então, a pandemia realmente fez isso com as pessoas. Esse medo que você falou, ele realmente... É, foi é, fundamental para o fracasso. Eu muita acho gente.
0: assim que o medo é necessário. Você tem que ter medo para é, sobreviver. Pra tem que chamar né? os Crudes. Hum. Assim, ele sempre fala: o medo é preciso para sobreviver. Hum. Ele é o homem das cavernas. Sim. Aí tipo assim, os, as muriosol que é enorme, os gatos é gigante. Então tipo assim, ele falou: ó, você tem que ter medo. Pra sobreviver. É verdade, você tem que ter medo pra sobreviver. Tipo, você... Ah, não, eu vou sair, vou voltar só... Vou sair às 5 horas da tarde, vou, vou voltar amanhã, uma da manhã. Você acha que você tem que ter medo, né? Tem que né? ter, o medo... Da é... da noite, de tudo.
1: O medo coloca limite na gente, né? É verdade. Quem não tem medo, não tem limite. Quem não tem medo, ele não tem disciplina, né? Quem não tem medo, ele... Não consegue ter um, um só, só direcionamento. Só que, às
0: vezes, né, a gente tem que controlar o medo. Tem, é,
1: no caso da pandemia, o que, que aconteceu, Duda? A mídia, né, de uma maneira geral, sabe que o que vende hoje no jornal, na televisão, o que vende de um modo geral, na mídia sensacionalista principalmente, é, são notícias ruins. Se você publicar uma notícia boa, tem um canal que chamava... Ele existe ainda. Ele chama Rede Super... Ele uma vez fez um jornal só de notícia boa. Saiu do ar em uma semana, porque ninguém via. Só notícia boa. É verdade.
0: Porque... Eu já vi isso, nenhum jornal fala de alguma coisa é. muito boa, é, até dos, começar, animais, dos animais. Até dos animais. Às vezes não vende, um casinho entendeu? ou outro não vende. tem assim, uma coisa engraçada, né? Tipo, Você vê como vi... é que a
1: Covid está sendo explorada, hum? né? Igual o caso do Lázaro, por exemplo, né? Que o, o rapaz que assassinou a família e ficou sendo procurado. É, teve emissoras que quebrou recordes é, de, de vários anos que não tinha tanta audiência. Por causa da notícia ruim. A mesma coisa com o Covid. Você vê que tem jogo de futebol, que tem emissoras, que faz questão de, no minuto de silêncio... Publicar o tanto de pessoas que morreram.
0: É verdade. Pra
1: quê, gente? Num jogo gente, de futebol. A gente fala só, um
0: minutos, pessoas É, exatamente, que só para considerar. Não, mas não precisa falar não precisa. quantas pessoas. Isso Porque, aterroriza,
1: é, entendeu? Isso vai é botando verdade. medo. É verdade. A pessoa já pensa assim, eu vou ser a próxima aí, né? Poxa vida, ainda vai morrer quantas pessoas? Não tem necessidade aqui. É
0: verdade. Tipo assim, a pessoa pensa, ah, não, mas a gente ficar mais esse tempo, vai morrer. É praticamente metade do mundo vai, vai alimentando ficar, o medo, é.
1: entendeu? porque hum, é o, todo verdade. mundo, todo mundo independente de religião, todo mundo tem essas duas vertentes dentro de si, ou você tem o medo ou você tem a fé, um dos dois você vai ter que alimentar quem alimenta o medo, a tendência dele é de ficar para baixo mesmo. É dele adoecer, é dele é, é se abater, em qualquer circunstância. Mas se você alimentar a fé, se você alimentar a esperança, se você alimentar, não, vai ficar tudo bem, né? Tem a vacina. Você vê como é que a mídia é tão terrível que o povo começou a, 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 a brigar, a discutir agora... Qual vacina tomar, qual vacina que presta, qual vacina que é boa.
0: Gente, qualquer uma dá, só vamos sair disso logo. Claro, com
1: certeza, sou dessa ideia aí. Eu tomo vacina desde que eu, que eu me entendo por gente, já tomei para ir para a África, eu fiquei 29 dias na África para ir para África, eu tomei, foi seis vacinas de uma vez. Eu não quis saber que, que, que marca que era, né? Eu já tomei Bezetacil que demais.
0: De onde que fez? <risos> Qual que o um nome? Nenhum nome! Quando eu tomo Bezetacil, eu, assim, a mulher fala assim, que ó. Eu, não, não, tudo bem, é, só, tá logo! Eu também tomei eu muita
1: preciso... Bezetacil, tomei muita Bezetacil, né? Eu tive um tratamento bem, bem forte quando criança. Mas é, é isso, é, eu tomei a dose única, sabe, de 41 anos, Belo Horizonte, Sei. né?
0: O meu pai, ele vai fazer 40 em agosto, aí ah. ele foi tomar, né, <risos> só que ele tem 39. Faltava, acho que 15, 20 dias pra ele tomar, a, acho que foi a segunda dose, ou a primeira? Acho que foi a primeira. Aí ele hm, negociou lá, e aí ele foi num lugar lá. Ele queria tomar a Janssen, uhum. né? De uma dose só. Assim, a gente a gente, a gente prefere, claro, tipo claro,
1: assim, resolve ah, uma logo, dose né?
0: só para resolver logo. É uma dose, não vai precisar preocupar é com a segunda. Mas assim, aí ele tomou, não sei qual lá, por é... alguns dias. De
1: <risos> Mas é, todo mundo ficou assim. Né? Que a Janssen, na verdade, ela o prefeito Alexandre Calil, a prefeitura de Belo Horizonte, que trabalha para quem precisa, ela fez o seguinte: ela comprou muita dose da Janssen. Pra, para os moradores de rua, na verdade. Porque o morador de rua, você não encontra ele para a segunda é, dose, cê, né?
0: Eles, assim... Não tem endereço, chance, eles, não, eles também... Cê, é, já teve uns que tomou...
1: Te já tem É, já teve uns que tomou... É porque antes não tinha a Janssen. Tem uns moradores de rua que tomou, por exemplo, a AstraZeneca ou a Pfizer ou a, Pfizer, ou a Coronavac, que precisa de duas doses que já falou com a gente, sabe, no trabalho que a gente faz de rua, que não vai tomar outra. Eles falam assim, ah, não precisa não, não vou tomar não. Eu não vou voltar para tomar outra. Então, a Janssen foi para isso, foi para dar uma dose só. Mas sobrou, né? E aí, eu, graças a Deus... Comprou muito. É, aí sobrou. Aí, 41 anos, a minha irmã também, de 37, conseguiu também. E bola para frente, é importante, é o que você falou, né? Imunizar... E resolver isso logo, né? Fortalecer a...
0: É, não importa, gente. Ah, vocês já... Se eu pudesse tomar... Eu sei, eu queria muito que eu pudesse tomar, mas eu tenho 11 anos, então não pode ainda. Então, tipo assim, eu falo assim, ah, não me... quando chegar a minha vez de tomar, não quero nem saber. É a que tiver ali, Coloca ó. logo aí. Se tiver água dentro do trem, tudo bem, tô nem aí. Só com... Vamos ah, não, lá, não, não, né? não tô vamos nem imunizar, aí, né? É verdade. Assim, é... você já passou vergonha quando estava fazendo algum culto, assim, na sua... É... Na sua vida, assim, como passou. Você já passou alguma vergonha?
1: Olha, já passei foi muitas, viu? <risos> <risos> Porque, na verdade, o que, que acontece, né? Eu tive a oportunidade, em 2009, de, de viajar para a Europa pela primeira vez. E quando eu fui para lá, na verdade... Eu fiquei preso em Madrid porque tava tendo uma dificuldade, sabe, de brasileiro entrar na Espanha. Então é, aconteceu que eu tive, eu voltei pro Brasil, fiquei preso lá, 24 horas. Aí voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil é, aconteceu de eu chegar no aeroporto e eu ficar sem mala porque minha mala tava lá.
0: Meu Deus do aí... céu! <risos> Que fez, aí eu gente. fiquei, eu
1: fiquei igual aquele filme do, Tom, tem um filme do Tom Hanks que chama Terminal, que ele fica amigo do pessoal do aeroporto. Então um dia eu fiquei um dia no aeroporto também, por quê? Porque eu fiquei determinado, eu, eu, eu insisti, eu insisti que eu ia para a Europa, eu não queria sair de lá. E aí eu fiquei no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, fiz um propósito, pedi a Deus para me dar força. E lá comecei a conversar com o pessoal, todo mundo conhecendo a minha história. Tem uma uma empresa que chama Iberia Linhas Aéreas que me deu uma blusa de frio. <risos> que eles dão pro pessoal, sabe? Aí outra empresa me deu é, escova de dente, me deu pasta de dente. Outro me deu lanche de avião. E eu comecei a fazer amizade, né? Ficando um dia... É,
0: fazendo umas correntinhas rodando ali. Rodando lá.
1: É, rodando lá. Porque é muito
0: tempo, em um dia você pode fazer muita é, coisa. É,
1: rodando e tal, né? E acabei é, que no outro dia eu consegui ir de novo pra lá. Olha só que interessante. Quando eu cheguei lá, eu já fui para Paris. Quando eu entrei de novo na Europa, entrei, consegui, Deus me abençoou. Aí, assim que eu cheguei em Barcelona, que é onde eu ia na Espanha, a minha mala voltou para o Brasil.
0: Nossa! <risos> e aí?
1: Aí é o seguinte, né? Eu já tinha alguns lugares para ir, né? E a gente... Estava é...
0: com uma roupa só é... do corpo! Jesus, amado! <risos> e,
1: na verdade, né? É um fato... Muito engraçado, porque eu chegando lá, o que, que aconteceu? O, o, o rapaz que ia me receber da primeira vez, de, hum. de quando eu fui preso, ele acabou ficando com medo por causa da imigração ter me pego lá. E como eles têm problema é, de documentação, ele acabou não, não me recepcionando. Quem me recepcionou foi um outro, que já me conhecia aqui do Brasil. Mas olha que interessante, o rapaz que me recepcionou era do meu tamanho. E praticamente tendo o mesmo peso que eu. Então, o que, que eu imaginei? Ele veste as mesmas roupas que eu, né?
0: <risos> Aí você pegou me o meu com ele.
1: Exatamente. Aí comecei. Gente. Acabei ficando na Europa, na verdade, é, durante um mês e pouco, com as roupas dele. Mas aonde eu ia... E comprava onde eu, roupa. Onde eu ia e contava, nas igrejas, que o pessoal, o pessoal ia me dando roupa. Então ah. eu acabei. Acabei que eu ia levar uma malinha, né, pra lá, mas voltei com duas malas cheias, né? Foi um feito muito engraçado que eu gosto de lembrar, Gente, mas que só foi uma legal.
0: Surpresa no <risos> Meu Deus! Foi. A mala mas, ô oh, Duda, voltou. Duda,
1: você acredita que isso não é a primeira vez? Eu fui. Vai. Há dois anos atrás, eu fui para os Estados Unidos também. É, e chegando lá, é assim, é uma coisa incrível. Todo mundo pegou mala, todo mundo que tava junto e tal, aquela alegria. Aí o pessoal tá esperando. Cadê a mala do pastor Marcos Boris? Cadê a mala? Do... Só a minha mala que não, não chegou. Extraviaram a minha mala. E eu tava em cima de um horário, eu cheguei em Miami.
0: Gente, mas se tiver algum ouro dentro da mala, como é que você vai fazer? <risos> Jesus!
1: Ainda bem que eu ando com a carteirinha que tá até ah, ali fora ali. Tá ali fora ali. Que Ela que, que, ela bom. que tem. <risos> que ela ela não, eu não sai de mim, entendeu? É uma você carteirinha sai, de mão. Um um é, menininho. <risos> Mas essa mala, o que, que aconteceu? Lá eu tinha um compromisso também para cumprir rápido. E foi assim. Fui chegando e eu já vou chegando e vou contando, entendeu? Pessoal, ó. É, minha mala foi extraviada. E rapidamente o pessoal já começou a comprar as coisas, me doar. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Mas você vê, né? Não aconteceu da primeira vez. Mas <risos> Gente, deu certo. eu
0: desesperada. <risos> eu fiquei, meu Deus. Porque assim, meus brinquedos, vai tudo na mala. Coloca tudo. Eu levo né? tudo. Sim, quando eu era menorzinha, era uma mala para Todo mundo lá em casa são quatro. Eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Era uma mala grande pra todo mundo. Era uma pilha de roupa pra todo mundo. Uma trem... A minha mãe conseguia colocar roupa de sete dias pra quatro pessoas dentro de uma mala.
1: É só a mãe que faz isso.
0: E ainda, secador, toalha, sim, brinquedo, que mesmo a gente queria levar brinquedo. Claro. Brinquedo, baldinho, tudo dentro de uma mala. Eu ficava assim, é mágica. Só pode <risos> colocar um monte de coisa numa mala só. Ela falou assim: não, isso aí, não, não, não vai levar, não. Dá isso aqui só. Isso aqui, ó. Um, um paradinho, um pro outro, um pro outro, um pro outro. Dá. E um biquíni. Pronto.
1: Você imagina você chegar lá e uh. não ter nada disso. Só a mala não chegar.
0: Nu! Aí eu ficava desesperada. Jesus! Aí por isso que eu levo só uma boneca e o Igor. Que aí eu posso levar na mão.
1: É, já E segura, elas não pedem
0: em nenhum <risos> lugar. Eles ficam comigo. Não mas, vão para nenhum lugar.
1: Mas é isso. A gente já passei, sabe? Muitas situações, né? Inclusive na África, né? Tem, tem coisas que a gente. Por exemplo, tem aldeia que a gente ia. É, são fatos curiosos, né? Que a gente ia visitar. Para você entrar, você tem que fazer o que eles fazem lá. Então é costume de algumas aldeias na África, num lugar que chama. É... eu vou lembrar, é na Angola é o lugar que eu preguei que é a segunda maior floresta a primeira é a Amazônica, depois é lá e lá, pra você entrar você tinha que comer uma carne de macaco eles fazem um macaco <risos> <risos> você acredita? é tipo um ritual, Nossa. entendeu? você tem que você entrar na aldeia, né? a forma de respeito
0: engasguei. Ah, até engasguei com isso, Jesus macaco
1: Carne de macaco. você
0: comeu macaco? Tive que comer.
1: E eu sou muito difícil, hein, pra comer. Eu sou terrível pra comer.
0: Mas eu, eu como de tudo, mas tem co... uma Gente, todo mundo que olha pra mim fala... Toda hora que eu falo... Gente, mas como é que você é mineiro? Eu não, co... eu não gosto de angu.
1: Ah, é? Que não é isso? Não
0: como angu. De jeito nenhum, eu não gosto de angu. Nem com não quiabo, como. nem não com, com frango. Como, não como, não como, Angu, não. Gente, um trem pasto. Um trem estranho. Você <risos> mistura lá fubá e água e o negócio vira uma papa. Como é que pode? Aí eu não, eu não como. Eu já experimentei. Já experimentei mais de cinco vezes e não gosto do trem. Eu já experimentei todas as minhas sases Quando criei. E uma outra coisa também chá. Não tomo chá. Ah, é? De jeito nenhum. Só cafezinho, Ainda bem eu tô assim. Tomando em... café é... aí cafezinho aqui, uma aguinha, assim. só isso. Aí minha mãe falou comigo que desde quando eu era bebezinha, minha mãe colocava chá, assim, porque assim, quando é neném, tem que tomar essas coisas, é né, coisa quentinha. Aí minha mãe colocava o chá ma... dentro da mamadeira e me dava, eu não tomava. <risos> eu não tô, gente, uma criança, um bebezinho não tomava chá Já rejeitava o chá tomo, Não tomo Já aprovei, já tentei tomar todo tipo de chá Todo sabor e não gostei
1: Lembrei, do agora que o nome da cidade chama Cabinda, na África Só que pra você ver, o pior não é isso, não O pior é o seguinte, e... tem um camarada que chama Isaías Ferreira Eu quero que ele vê isso Porque eu ainda vou fazer ele comer carne de macaco E o negócio que ele fez, eu comer lá, hein Por quê? Ele ficava só filmando Pra rede super, eu, eu indo nos lugares. Então, ele não comia. Ele ficava atrás da câmera, tipo, escondendo, sabe? Pro pessoal não, não mostrar para ele. E eu, como eu era o, <risos> eu era o líder... O que aconteceu? Você acredita que uma... Até derrubei o café aqui. A, uma das, das aldeias, eles, eles abriram o macaco, eles tiram as vísceras dele, fazem uma sopa... E você tem que comer sopa de tripa de macaco. Isso, pra mim, foi o um mais absurdo do mundo. Eu falei, Jesus, amado, não faz isso, não. Mas aí não tinha como, sabe? É uma forma de respeito para mim entrar nas aldeias, né? Como eu, eu, eu é, dependia de intérprete em alguns lugares, por causa da linguagem local, eu tinha que passar por tudo isso, sabe? Porque você não paga né, as pessoas para poder Entendi. levar e Nossa tal. Senhora. Essa hora faz muita falta. A maioria dos africanos, eles falam... É, os três idiomas, o local, eles falam inglês fluente e falam francês também. Então, é, eu, eu às vezes eu optava pelos lugares que falavam o português de Portugal, né? Que na Angola tem é muito... É mais fácil, né? Falar.
0: É. <risos> Você falar assim, oi. fala, oi. Oi, oi, oi. Você entende o que você tá falando.
1: Pois é, mas no dialeto deles é muito complicado. Então, eu tinha que passar, sabe? Mas você imagina, eu, né... Comer
0: sopa de tripa sopa de macaco. Sopa de
1: tripa de macaco. E experimentar a carne de macaco também. É brincadeira. Foi bom? Nossa, Deus, foi terrível. <risos> Eu até, eu até brinco o seguinte, o pessoal pergunta quando é que eu vou voltar lá, né? Eu falo que em 2065 eu tô agendando para poder voltar, <risos> porque foi 29 dias difícil, a água lá é difícil, né? Mas assim, foi um trabalho muito gratificante, né? Com as crianças, aprendi demais, sendo que eu sempre gostei do social, então para mim foi um presente maravilhoso. Claro que foi um sacrifício terrível, porque eu já conhecia, né? É, a França, conheci grandes lugares... É... No mundo, no Brasil, em né? lugares belos. E aí você vai vai pra África, você fica pensando assim: gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Tá entendendo? Por que que eu vim parar aqui? Mas faz o que parte. eu tô fazendo do...
0: aqui, meu Deus? <risos>
1: Faz parte da missão.
0: perdida o que eu tô fazendo? <risos> ai,
1: ai, Já teve muito dia, viu? eu querer ir embora, meu mas não tinha jeito. <risos>
0: E assim, você hoje é pastor, né, mexe com projeto. Você falou que gosta muito de estudar você estuda bastante. Mas assim, quando você era criança, você estudava? Você gostava de estudar? Porque assim, uma coisa é você estudar, outra coisa é você gostar de estudar. Eu posso, eu
1: posso pular essa pergunta?
0: Claro! <risos> Fique à vontade. Eu tô brincando, deixa eu
1: te falar. É a questão de estudar. Tem uma coisa muito interessante que eu vou falar pra você. Eu, eu sempre gostei demais, de tá? principalmente quando criança. Só a terceira série eu repeti três vezes, só pra você ter ideia. Hum. Três que vezes. Que isso? É, porque quando eu não entendia bem uma série… <risos> Quando eu não entendia bem uma série, eu repetia elas, tá entendendo? Eu tô Você brincando. É tipo assim, ah,
0: não, entendi uma coisa, eu vou largar tudo e <risos> Eu tô
1: brincando, eu sempre tive, tive Ai, dificuldade demais, nosso Deus, dificuldade demais de estudar. Minha mãe, meu pai, ô oh, mãe, pai, Deus abençoe vocês, vocês foram pacientes demais. Eu vou mandar um beijo pra minha esposa também, esqueci, né, que depois eu apanho quando eu chego em casa. Um beijo, Cida, Deus abençoe. Mas, gente... O é, Duda, eu, eu tinha dificuldade demais de estudar, mas muita dificuldade. Só para você ter ideia, tem um, um colégio, que ele existe ainda, que é a Escola Municipal Vicente Guimarães, em Venda Nova, que eu ficava depois da aula lá. Eu sempre fiquei depois da aula, sempre fiquei para poder fazer os para-casas, que eu, que eu não fazia para casa. Então Você se... era
0: para-escola.
1: Exatamente, é, para-escola, eu não fazia nada em casa, não. Então, por isso que eu ficava pós-aula também. Né? Aí, o que acontecia? Você acredita que eu ficava lá, dentro da sala... Eu era o último do colégio todo. As, as, é, aquelas é, pessoas que fazem o, a comida na escola... As, faxine... as
0: cantineiras. É, as
1: cantineiras, as faxineiras. O que, que elas faziam? Elas ficavam olhando os professores embora no estacionamento. Quando ia todo mundo embora, elas iam lá e me avisavam. O Marco já foi todo mundo embora. Você pode ir embora também. Porque os professores me deixavam lá até eu terminar. Mas elas me avisavam. <risos> e eu ficava até contigo. Tipo, Que doc.
0: bom que elas te avisaram, ué. Porque, tipo assim, você ficava lá. <risos> e pelo menos ela te me dá. Oh, avisava. Já voltou, não Pode avisava. ir. Vai vai, 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 vai.
1: Não, eu queria encontrar elas ainda, sabe? Porque a maioria tentava me ajudar também, tadinha. Vai brincar elas... o resto do é... dia. Vai, 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 vai. Elas, vezes, Duda, não tinha noção do que, eu tava, do que eu tinha pra fazer, mas elas tentavam me ajudar de alguma forma, sabe? Mas eu sempre tive dificuldade. Hoje, eu gosto muito de estudar. Pela necessidade mesmo, pelo tempo que eu perdi, né? Eu gostaria muito de até mandar um recado para todos os jovens e adolescentes que estão me vendo para não perder tempo. O caminho do conhecimento é infinito. Eu acho que a gente... É... A minha vida mudou quando eu aprendi a aprender, sabe? Eu saí do lugar quando eu comecei a adquirir conhecimento. Então, eu quero motivar todo mundo que puder ler um livro, ainda que seja online fazer isso, buscar estudo, buscar conhecimento na, no seu segmento, busca conhecimento, porque eu tenho certeza que não vai ter limite para crescer e
0: ter sucesso. Já que você falou em livro, eu quero deixar uma... Agora, gente, todo dia eu vou dar uma dica de livro. E a dica de hoje é esse livro aqui, ó. Chama Caminhos do São Francisco, de Cristina Porto, e as ilustrações são de Luiz Maia. Aqui, ó, esse livro aqui. Gente, um livro muito legal, assim. A editora aqui é FTD, tá? E a minha dica de leitura é essa: leiam sempre, porque os livros eles são uma coisa que te Te empurram, assim. Você vai sempre ler, você vai sempre estar tá no bom caminho. Verdade. Mar Marcos, eu quero fazer uma, uma brincadeira com Fique você. Fica à vontade.
1: Tô aqui. Pode. Pode.
0: Chama Batata Quente, eu faço com todos os meus convidados. Beleza. Eu vou falar uma coisa, não só uma palavra, uma coisa tá. E você tem que retrucar com outra palavra que te lembre Tá bom Posso começar? Vamos lá Vizinho que põe fogo na folha seca Vergonha Leite coalhado Queijo Café frio Ice coffee Pão quentinho
1: meu paizão querido, que me faz pão quentinho pra mim.
0: Arroz integral.
1: Minha esposa que tá sofrendo na dieta.
0: <risos> Cortar o dedo com papel.
1: Meu Deus, dói uma eternidade.
0: Sorvete derretido.
1: Milkshake, eu tô com fome agora.
0: Caneta clique clique. Caneta clique clique, gente, pra quem não conhece por esse nome. <risos> essa caneta aqui, ó. Tá vendo? Ela faz clique clique. Viu? Essa é a caneta, clique, clique. Caneta, clique,
1: clique. Ah, me lembro o tempo de estudo, né? Que eu estudava muito, né?
0: Eu só fico assim, ó. Pra escrever uma questão, tem que ficar assim mil vezes <risos> até escrever a questão.
1: Clique, <risos> clique.
0: Sopa no almoço.
1: É... Bom demais.
0: Eu também adoro. Com arroz, então... <risos> Pum, no elevador.
1: É, aí tem um pessoal que vem comigo aí que sabe mais... De... <risos> Ele sabe mais desse assunto. <risos>
0: <risos> Ai meu Deus Ajudar
1: Ajudar É o que Nos faz viver na verdade Ajudar eu creio que É um dom Que Deus Dá para quem escolhe Amar o próximo E eu tenho certeza Que quem puder ajudar Depois desse pode de Duda Vai fazer a diferença na vida de muita gente
0: e eu também, gente. Eu, é, muito obrigada, viu? Você falou bem. Eu que muito agradeço, bem. tá? É, eu vi, gente, no podcast é, Inteligência Limitada, que tem o Vilela. Aliás, Vilela, eu sou sua fã. Vem, vem cá um dia, viu? É, que o entrevistado, né? Tem que dar um presente. Assim, um presente inútil para o entrevistador. Só que. Hoje eu vou fazer, assim, eu gostei muito da ideia. Então, hoje eu vou fazer uma coisa, só que diferente. Eu vou dar um presente que é antigo... Mas que ele ainda é útil, muito útil E eu que vou dar pra você
1: Oh, que honra, meu Deus O
0: presente, que eu acho que quase ninguém usa Mas é muito útil, por quê? Porque você não pode, você não precisa ficar Aparecendo um urso assim Na, na, Gente, na ganchinha, na porta Maravilhoso Um coçador de costas
1: Olha, Cida, <risos> que chique Vai rolando, ó. Olha que chique, Cida a Cida fala isso comigo, que eu fico passando as costas nas paredes. É A Cida aqui, acabou, tá, filha? Não vai precisar reformar mais o, o apartamento. Olha que legal que a Duda me Meu deu. Meu
0: pai, ele fica assim... <risos> <risos> Ou não
1: é, me impede pra do costar do time, as costas dele, tempo Sou inteiro. do time do seu pai, tá? Mas que Deus abençoe. Brigadíssimo, viu? Valeu mesmo. Eu que
0: te agradeço. E eu também quero agradecer a Sorveteria Flocos. Também aos salgados Amandelli. E também para as roupas das lojas Renner. Que é essas roupas aqui que eu estou vestindo. Muito lindas. Também quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Todo mundo que assistiu a, a, o nosso programa. Que viu as, assim, esse, esse bate-papo ótimo aqui rolando. E você quer deixar algum contato? Alguma rede social? assim
1: eu gostaria de deixar assim, né? A gente tem o Instagram, que é o meu oficial, o PR Marcos Borges, do Instagram do projeto, projeto, underline, portas abertas. E eu posso deixar também o WhatsApp do projeto, pode deixar?
0: Pode, fica é à
1: vontade. É 319-8619-4465, 319-8619-4465. Lá tem todos os detalhes para quem quer se cadastrar, precisar de alguma ajuda, Estamos à disposição e desde já, muitíssimo obrigado, viu, Duda? Você é muito eu simpática, muito Eu te agradeço, muito, muito obrigada por ter
0: aceitado o nosso convite. Adorei conversar com você. Gostei muito do seu bate-papo, muito legal mesmo, viu?
1: Obrigado, valeu.
0: Gente, eu quero pedir para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, para a gente continuar fazendo mais vídeo. Foi isso, é... muito obrigada para quem está assistindo, muito obrigada para você também. Eu abençoe, obrigado. E um abração para todo mundo, até a próxima!